1: 采访，今天为您访问到的来宾是台湾事实查河中心的资深查河记者陈培煌。培煌之前在新闻媒体跑国防、军事、外交很多年哦，大概跑了几年
0: ？呃、欸，我一开始是先在中央通讯社跑了两年的记者，<笑>那我到苹果是跑八年。那当然，就像赵薇姐讲的，主要是呃外交、国防、两岸的议题。对，所以我的媒体的跑线经验大概有十年的经验。嗯、那我在二零二一年的九月，就是加入四十的中心。然后到现在
1: 是，所以大家看到在台湾事实查中心做了非常多很精彩的呃军事国防方面的查核，呃，很多都是裴黄是主力啊。今天邀请裴黄来哦，是裴黄最近代表台湾事实查核中心去博留，参与了一项这个全球合作与训练架构的研讨会，而且受邀成为这个主要的演讲者。这个演讲哦，其实相当的精彩，所以我们当然也要邀请裴黄来跟我们的听众分享，在这个国际会议上。分享了什么，以及你看到了什么？别人的分享，或在到伯流呃看到伯流当地的一些假讯息的状况，国际友人交流的心得。我们先来谈谈，这是一场什么样的会议？为什么在伯流举行
0: ？呃，应该说这个全球合作计训练架构，呃，我们通常会有个简称叫 GCTF， 它是2015年台湾跟美国共同倡议的一个合作机制。那他关注有非常多不同的领域，那您也知道，就是近年来这个假讯息的泛滥，以及大家对于假讯息的研究是成为一个显学嘛？那其实台湾跟美国会在不同的地方举行不同的议题的研讨会或工作坊。那今年就是在柏流，跟我记得在其他的邦交国家也有类似的假讯息研讨会。那我很荣幸，也很开心，就是被邀请到，被公司跟外交部推荐到博琉参加这一场研讨会。那主要当然就是以假讯息的讨论为主。那现场参与的来宾呢，就是有博琉的总统会书人、副总统，然后还有就是美国、日本跟台湾的驻博琉大使。那我是其中一个讲题的一个主讲者，我比较聚焦在 AI 的假讯息的判别跟实作的部分。那另外一位是美国夏威夷大学的退休教授 o 欧门，呃，他比较专注在就是新闻伦理跟价值的说明上面。
1: 对 AI 的出现呢，助长了假讯息的散播跟制造，对不对？然后更冲击了传统的新闻的产制跟新闻伦理的坚持，又有新的挑战。好，所以裴黄呢，裴黄这次受邀去分享哦，来谈 AI 跟假讯息。那也跟我们的听众朋友分享一下你在会场上的精彩的报告内容。
0: 这种工作方很怕会流于这种上课的形式。那其实出发前，我们基金会内部有討論就有讨论，都是要不要用实作方式。嗯、我就搜整了我的同事跟我其实做过的相关的 AI 的假讯息的图片的部分。那其中有有一张是在今年五月，就是那时候非常火红，就是一个在五角大厦大楼附近爆炸的一个图片。那当时这张图片还引发了美股的短暂的震荡。就是有点走低，那事后发现，其实你如果细看照片，其实你会发现有很多不合的地方，比如说它的路灯跟它的地板融在一起。但当然，其实读者、乐听众在第一时间收到这个讯息的时候，他没有办法去辨别，他只会发现说：哇，怎么发生这么可怕的事情？所以我记得那时候 Bloomberg 有一个报道说，这应该是第一例，就是 AI 的假图。造成就是股市有波动的一个首例，嗯、对对
1: 对。其实它让每股下跌了将近十分钟，这中间的这个经济啊，这个影响大家的荷包的程度是非常惊人的哈
0: 。在过程当中，我也分享了我们基金会一个同事。他仅用 Mid Journey， 就是一个 AI 的生成图片的一个城市。嗯、<哼>记得他分享是三分钟，他用了三分钟就做出了一个台北 one o one 的一个假图 AI 图。如果不去细看，你会觉得哇，这个台北 one o one 竟然地面上都是洪水。可当你一细看，嗯、<哼>你会发现啊，其实那个洪水的波纹其实非常的不自然。嗯、<哼>还有就是他在马路上面那个交通耗志，其实你仔细，看，我好像没有出现过这个交通耗志。嗯、<哼>所以其实对于这个 AI 假图，我在工作坊上面其实要传达一个讯息，就是其实肉眼目前还是可以辨识的。大家在收到类似这种图片的时候，应该可以。谨慎小心，然后用你自己的眼睛去判别，嗯、<哼><對>就
1: 是。但是你这指的是说，当我们用很快速的 AI 工具产制的时候，<對>或许还有一些辨识的方式哦。但如果真的用更深的 Deepfake， 可能就有点难了、哦。对。但是因为大部分的呃，这个假讯息制造者不会花这么大的功夫，动用这么大的资源去造假，对不对？把我们的眼睛睁大，仔细看一些细节，原则上应该大部分还看得出来
0: 。对。我我想就是回应一下赵薇姐提到这个部分，就是确实在这些 AI 侦测工具，或者是比如说年初的时候，对于这种 AI 的技术，我们还没有特别的了解的时候，我记得那时候我们处理到一个 Elon Musk， 他就是一在一个 Twitter 影片，他就自述说哦他吸毒啊有多嗨，之间然后要飞到月球之类的。嗯、那我们当初其实是。也问了很多学的专家，那大家都觉得他可能是造假，因为那时候的 AI 的侦测工具还没有像现在这么发达。我们那时候其实破案的点，其实是找到，其实这个推特它的原作者有承认说，哦，这是我用 d e f e c t 做的。嗯、那就像您刚刚讲的，其实当 d e f e c t 的技术越来越发达的时候，或许啊有一天可能真的很难用肉眼去做辨识。确实有这个例子，嗯
1: 、<哼>对对,对确实已经很难了。<笑>但大部分对 fake， 就像刚刚裴黄分享的，很多人只是在网络上，可能是好玩，可能是哭手，或者是别有企图，可他没有这么强大的工具的时候。他用现成的工具还是会看出破绽，所以我们就是仔细看是看得出来的。不过刚裴黄也有提到说，今年年初 AI 的辨识工具没有这么发达的时候，所以其实我们现在在做假讯息的这个查核的时候，也会用一些 AI 工具来帮助我们辨识假影片 d f a k e 对不对？
0: 呃，我这边想要特别的强调一下，就是其实除了 A I 侦测工具，因为它其实是 percentage， 它不会跟你讲说这是真的或是假的，它它会用 likely 可能是极可能是假或是怀疑的部分。<是>所以其实就像赵薇姐讲的，或是我刚刚讲的，就是。其实最重要的还是你要用你的逻辑跟你的眼睛去判断。就像我在研讨会分享你的，就是第一个，我们说到这个图片的时候，你要判断它合不合理。就像我在研讨会上面有举一个教宗穿名牌外套的 b a 西 e 嘎 c i a 羽绒衣的外套的照片，哎，现场就有一个博六当地的媒体就举手说。天哪、啊！我第一眼看到以为这是真的、欸嗯、但是你其实用很多呃逻辑跟他是不是合理的去思考，你会发现教宗其实他可能是一个非常 humble、非常虔诚的人，他是一个这么质朴的人，他有可能去穿这么贵的外套吗？那这是第一个嘛，就是这个图片到底合不合理？那当然，我们透过肉眼，这、就是第二个。你用肉眼仔细去看的时候，发现比如说他图片上教宗的眼镜。他其实整个镜框融到他的脸上，那这非常的怪异嘛，一定是非常的不合理。那我们应该可以判别它是一个假图。再过来是有任何主流媒体报道吗？就像我在会场在工作房上面有举另外的例子，就是拜登他穿了一个碎花的连身的泳衣。那当然这一看都知道是想要攻击拜登的一个做法嘛。可是当你仔细去思考，呃，拜登有可能穿这种衣服吗？以及美国的主流媒体有没有任何人报道？所以其实只要几个简单的步骤：第一个，它合不合理；第二个，肉眼的判断；第三个，有没有主流媒体的报道。那我们在搭配，就是目前免费的 AI 政策工具，我相信这些方法都足以够目前去检视这个 AI 到底是不是一个假图的方法。
1: 嗯，裴黄刚刚也有分享一个很重要的，就是现在用 AI 来辨识 AI 是一个理想但是所有的 AI 侦测器，它在辨识 AI 其实都是几率而已它可能就算达到百分之九十的准确率，它还有百分之十可能会误判嘛所以大家还是要用人的逻辑理性，然后加上 AI 工具的辅助，然后来判别在这个 AI 很容易造假的年代
0: ，嗯，没错
1: ，谢谢裴黄。谢谢，谢谢收听《新闻真假拜这里是由台湾事实查和教育基金会所制作的 Parks t 节目。我们将陆续邀请各行各业的朋友来畅谈媒体议题，陪您一起增强对假讯息的抵抗力，让我们都能和假讯息说拜拜。欢迎您订阅留言，告诉我们您的意见和观点。如果您喜欢这个节目，别忘了给五星好评，也帮我们多多分享哦。